0: Olá Nuno, boa Olá. tarde. Olá. Começamos hoje pelas perícias dos investigadores aos locais de onde têm chegado algumas das imagens terríveis que temos visto. São conhecidas as dificuldades ainda para mais num, num, num país onde decorre uma guerra. Como é que estão a, a avançar estas investigações?
1: Nós vamos ter várias notícias na próxima semana, nas próximas semanas, sobre o decurso forense, que está neste momento nas mãos de uma série de entidades internacionais, desde a Interpol, à ONU, do Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça, de peritos internacionais vários Estados, incluindo, por exemplo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, obviamente, a Polícia e os serviços, e os serviços forenses, a Polícia Judiciária da Ucrânia. Tem havido, como tu sabes, na última semana houve dois, dois momentos que horror, horrorizaram as pessoas. O primeiro é a questão de Bucha, portanto, uma, uma pequena, enfim, chamemos-lhe uma vila uh, perto do aeroporto de Gostomel ou de Antonov, que era, um, era o quartel general das forças russas para ocupar Kiev. Quando elas retiraram, uh, os ucranianos avançaram, os ucranianos entraram em uh, Bucha no dia 1 de abril, não no dia 3, como mais vezes chove, mas no dia 1. E quando chegaram no dia 1, encontraram muitos mortos, não apenas nesta estrada que eu vou aqui mostrar, mas também um, em celeiros, em valas comuns, uh, em caves, uns queimados, outros dando sinal de terem sido executados, outros ainda com sinais de coisas que eu não, não vou aqui referir, mas que horrorizam qualquer pessoa. Um elemento muito importante e que eu podia podiam aumentar outra vez, como, como estávamos a ver, é a comparar estas duas imagens. A imagem das... e se pudermos talvez tirar uh, uh, o, o título... Muito obrigado. Portanto, à esquerda, tu tens o vídeo de abril de 2022, portanto, do, do dia 1 de abril, quando os ucranianos entram de bu... dentro de bucha. Tens ali referências, portanto, os corpos uh, mortos. Tens os automóveis, no primeiro caso um automóvel pessoal, no outro caso uma carrinha. E depois tens a comparação à direita com fotos tiradas por satélite Durante ainda o tempo da uh, ocupação russa, portanto, semanas antes, em que vês exatamente os mesmos corpos e as mesmas posições de veículos. Uh, isto são de satélite de uma empresa chamada Maxar, uh, e que nos permitem dizer que só neste sítio a posição dos corpos era a mesma em março, sob ocupação russa, e em abril, quando os ucranianos entraram dentro desta vila, ou desta pequena cidade, como lhe queriam chamar. Depois temos, uh, houve várias contestações a dizer que os cadáveres eram falsos cadáveres, que no fundo se estavam a mexer, que havia pessoas que levantavam a mão quando estavam deitadas no chão, uh, o que para além de ser uh, altamente insultuoso para as famílias das vítimas e para a memória das mesmas, é facilmente desmontável. O primeiro vídeo que desmonta isso é este. Aqui diz-se que a pessoa que está morta levanta o seu braço porque... Há uma espécie de uma gota que aparece, como tu vês, no, no, no limpa-parabrisas e que obviamente cria um efeito de extorsão. Isto foi imediatamente transformado num cadáver vivo porque foi acelerada esta imagem e foi acrescentado um pequeno efeito especial. Pronto. Isto é o primeiro, a primeira desmontagem, acho vergonhoso que, que estar a dizer isto, mas pronto, é, é assim. A segunda é a famosa a história do retrovisor. Quer dizer, há um, um veículo ucraniano que quando se olha pelo retrovisor Vê-se realmente uma pessoa deitada e se isto for acelerado e não tomando em conta o efeito de compressão e o efeito de extorsão do retrovisor, parece que a pessoa se levantou. Mas como tu vês aqui, a pessoa continua infelizmente morta. Quem dera que ela pudesse ter outra vez vivido. O mesmo sítio, visto da perspectiva do de... presente da Câmara uh, de Kiev, aqui está o corpo, ele está a olhar a desolação, estamos a falar do Vitali Crisco, e, portanto, mostra-se que não há aqui nenhuma anormalidade, a não ser a anormalidade de um crime que foi cometido dentro do grande crime, que é uma guerra de agressão que é declarada ilegal pelo direito internacional. Isto para, para pôr, digamos assim, um fim a estas especulações. De saber quem é que fez é outro problema. Agora, que estas mortes se deram antes da de chegada dos ucranianos, sem dúvida. São estas Há provas, e estas provas estão já nas mãos dos investigadores. Quanto a Kramatorsk, bom, quanto a Kramatorsk, há muitas coisas a dizer -se. A primeira, Kramatorsk, para, para os espectadores, portanto, a, a, a cidade ucraniana que é os Quartel General das Forças Ucranianas de Donbass, que foi atacada a, na sua a estação de comboios, havendo infelizmente a, dezenas de mortes civis e centenas de feridos. Qual foi a primeira reação das redes sociais que têm apoiado o Kremlin nesta, enfim, nesta aventura? nós temos, contabilizamos 75 perfis de redes sociais em que a primeira reação é esta que está ali uma delas traduzida, que é esta acabámos de atacar Kramatorsk é um alvo militar, os ucranianos estavam a carregar material militar num comboio e portanto este alvo não só foi atacado, mas como foi atacado com grande sucesso, apoiamos esta operação. É evidente quando se soube que afinal havia civis, tudo isso foi apagado, mas o registro está aqui. Depois um... A segunda história. Ah, isto não podia ser um míssil ucran... uh, russo, porque os ucranianos e os russos têm o mesmo míssel, o Tosca, e os russos, aliás, já não o têm. Já se livraram dele uh, em 2021. A verdade é que nós vemos de uma uh, terra chamada Shakhtarsk, que fica perto de Donetsk, dois mísseis a serem disparados. Há quem diga que isto são mísseis de defesa aérea, não mísseis terra-terra, mas a verdade é que eles foram disparados mais ou menos na altura da agressão. Portanto, isto e os vídeos que há ainda sobre estes mísseis estão também nas mãos dos investigadores. Quanto ao argumento que a Rússia não tem este míssil o Tosca, é um argumento que ainda é mais facilmente desmontável. Deixa-me mostrar duas coisas. Primeiro, o Estado-Maior Russo e o Estado-Maior da Bielorrússia vieram, no princípio da invasão, mostrar que tinham estes mísseis e que fizeram, inclusivamente, manobras conjuntas com estes mísseis. Isto foi anunciado... Pelo Estado-Maior Rússia e pelo Estado-Maior da Bielorrússia. Mas isto já não, for, já não se conseguiu apagar. Portanto, isto existe uhum. e é possível verificar. E segundo, um vídeo. Tens aqui um vídeo do começo da invasão, em que vês os mesmos mísseis, os Tosca, também conhecidos na NATO como Skarab ou SS-21, já com a letra V, Vostok, portanto, as unidades de leste que foram vistas por toda a Ucrânia. E, portanto, tens aqui estes lançadores de mísseis. Não há qualquer dúvida que estes mísseis existem na posse da Rússia. E não vale a pena dizer que, ah, isto não são estes mísseis, são os Iskander, não são. Se quiserem, podem ver que os lançadores, portanto, os veículos lançadores, são exatamente os veículos lançadores do Tosca. E, portanto, isto desmonta-se também bastante, bastante bem. Por outro lado, queria-te mostrar a próxima, a próxima imagem, em que vês... Um, não sei se aqui está. Pronto, portanto, é uma imagem do Ministério da Defesa uh, ucraniano, já com os nomes, que está a ser atualizado todos os dias, com os nomes e as moradas e os nomes de telefone, em alguns casos, dos militares que estiveram em bucha durante a ocupação. Portanto, tudo isto já está no fundo em entregue também as autoridades judiciárias internacionais. Depois, vamos passar então para, para, a, situação para, para a situação no terreno. Muito rapidamente, ia-te mostrar um mapa, que é o mapa mais recente que nós temos, que realmente confirma que os grandes combates, portanto, a linha azul é a linha da frente, portanto, entre o, entre, o, entre o exército ucraniano que está à esquerda e o exército russo que está à direita. Aqueles polígonos e os hexágonos que vês são centros de comando vermelhos, russos e uh, azuis, ucranianos. Centros de comando e, portanto, os hexágonos são centros de comando, os, os pentágonos uh, são centros militares, portanto, equipamento militar. Depois tens as estrelas vermelhas, que são os combates que se deram nas últimas 18 horas, 14 horas. Como vês, são quase todos a norte. Portanto, a norte do Donbass, digamos, ligeiramente abaixo de Kharkiv, e em volta de uma cidade chamada um, Izium, que neste momento está sobre um grande ataque. Portanto, esta é a situação. De onde é que terá sido lançado o tal da tal, uh, Daquela, um, onde vês ali uma estrela grande, que é Karamatorsk, e vês uma estrela pequenina, uh, que é a cidade de Shakhtarsk, de onde, aliás, uh, nós conhecemos o Shakhtarsk Donetsk, que é um clube de futebol que vem daquela região, e foi realmente daquela região que foram lançados dois mísseis, um deles, infelizmente, caiu na, 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 na linha de comboio, matando os, os civis. Portanto, isto é aquilo que nós podemos saber neste momento daquilo que se passa. Por outro lado, temos a história da retirada russa do Ocidente, como sabes, da zona de Kiev. A Ana estava a falar também de Cherniv. Esta retirada, ao contrário que se diz, não é um mero reposicionamento. Foi uma retirada que foi feita com as unidades russas serem atacadas todos os dias pelos ucranianos. Tens aqui uma imagem, que é uma... tens aqui um vídeo que é um dos mais enfim, chocantes. Trata-se de um carro de combate ucraniano a lutar contra uma coluna de blindados russos e tu vês aqui uma guerra a sério. Isto não é um reposicionamento em que as tropas saem sem qualquer tipo de resistência, quer dizer, as tropas russas vão perdendo material, vão perdendo homens, infelizmente, para as suas famílias, e é uma, enfim, não é uma guerra à brincadeira, é uma guerra a sério. Tens ali as bandeiras para indicar onde é que estão os veículos russos e tens uma bandeira ucraniana para mostrar onde é que está o carro de combate ucraniano, que está escondido, digamos assim. Mas como é que isto
0: se relaciona com aquele anúncio do Kremlin sobre a segunda fase? Já foi há semanas.
1: Pois, mas, este, mas isto, isto que eu estou a mostrar é aquilo que se passou na retirada do Ocidente, quer dizer, segundo o argumento do Kremlin, esta retirada deu-se pacificamente, quer dizer, os russos saíram e saíram com todos os seus veículos e todos os seus homens. não é verdade, foram sendo destruídos, foram sendo massacrados, aliás vou-te aqui mostrar mais um vídeo, que é a destruição de uma base russa que estava a fornecer no fundo material para este ataque à Ucrânia e é também, acontece também durante esta retirada russa para a Bielorrússia e depois para forças que agora estão recolocadas no Donbass, as que restaram, porque houve muitos que infelizmente ficaram pelo caminho. Os ucranianos, durante esta semana, também reivindicaram um outro ataque, que é o ataque a um navio russo, a fragata Essen, a Almirante Essen, que é uma das fragatas mais modernas da Armada Russa do Mar Negro, aqui está. Os ucranianos não mostram provas de que isto tenha acontecido, mas pela primeira vez reconhecem que podem ter usado aquilo que tem sido a sua arma secreta, que é o famoso míssil Neptune, que nós já falámos aqui várias vezes. Este míssil é um míssil antinavio que tem vários componentes, tem um radar, tem transportadores de mísseis, tem uh, uma série de postos de comando extremamente sofisticados. Ninguém sabe quantos mísseis é que existem destes na posse dos ucranianos e digamos que é o segredo mais bem guardado da Ucrânia. Ali nas imagens em baixo temos as primeiras unidades operacionais a entrar em serviço. Sabemos que estes mísseis estão a algures, perto de Odessa e perto de Mikolaev. Uh, pode ser que tenham sido destruídos, pode ser que não tenham sido destruídos, Eu esta guerra, como tu sabes, também se faz de, de segredos.
0: <risos> segredos e de muita informação. E não informação. conseguimos los todos. E muitas vezes vamos, ouvimos falar da, da tal guerra da informação, Exatamente. a parte da guerra no terreno. Olhamos também para o papel da NATO e, e do que é que a Aliança Atlântica ainda pode fazer aqui, sendo que na base disto, de acordo com o Kremlin, estaria essa pertença da Ucrânia a pertencer à NATO? Como é que a NATO tem se adaptado ao longo destes 46 dias?
1: Essa é a grande ironia do destino, é que se a Rússia queria que a NATO se tornasse menos presente junto à Rússia, é ao contrário. A NATO está hoje mais presente junto à Rússia, sobretudo nos países que a Rússia dizia que deviam ser, de certa forma, desmilitarizados, os Estados Bálticos. Pela primeira vez, a NATO anunciou uma força permanente na Polónia, nos Estados Bálticos, para conter aquilo que acha que também é uma ameaça permanente. Portanto, aqui é uma ironia do destino que os, os resultados foram os contrários dos pretendidos. Agora, os ucranianos não querem forças da NATO no seu território, sempre disseram isso, mas querem armas. E a NATO eh, decidiu dar-lhe essas armas. Essa é a primeira grande notícia... A primeira, relacionada com uma coisa que o Nuno há estava a dizer do Odessa, é o míssil S-300, que é um míssil que tem centenas de quilómetros de alcance e que pode abater uma série de alvos aéreos. E a verdade é que por cada míssil S-300 que seja destruído pelos russos, Tu estás a ver mísseis S-300 que são de fabrico antigo soviético, mas que são detidos por vários países da NATO, que eram da União Soviética, e tens aqui esses mísseis a chegar à Ucrânia, neste caso a partir da República Checa e da Eslováquia. portanto enfim, é uma guerra que se também faz com este tipo de, de transições. Depois tens a, a decisão britânica de dar novas armas aos ucranianos, quer blindados, quer, quer, quer mísseis sol-sol e antinavio, e tens a decisão, a decisão da NATO de enviar estes, estes carros de combate, os T-72, era o carro de combate mais importante da Rússia nos anos 70 e nos anos 80 do, ano passado, do, do século passado, foram modernizados. E se for ver bem estes países da NATO e também países que, fora da NATO, mas que podem fornecer armas à, à Ucrânia, como o Azerbaijão, tu vais ver que há mais de 1.500 destes carros de combate que podem ser fornecidos aos ucranianos. Os ucranianos querem isto, não querem forças estrangeiras. E depois, deixa-me mostrar também, isto é, um, isto é agora, isto é um, este, é um, este carro ex-soviético com uma bandeira da NATO é de origem checa, foi modernizado pelos checos. Depois deixa me deixa mostrar também os primeiros veículos que começaram a chegar blindados, portanto carros de combate e BMPs, por via uh, férrea, há bocado, há bocado falávamos da importância da via férrea, tens ali um, um plano da linha de combate, das linhas de comboios da Ucrânia, uh, nós não fizemos isto mais ampliado, porque foi-me também pedido para não divulgar os vários sítios, mas a verdade é que a Ucrânia tem uma, uma estrutura ferroviária impressionante, que não funciona praticamente a leste, mas continua a funcionar no oeste da Ucrânia. Estes são os primeiros veículos que vieram também da República Checa da Eslováquia para a Ucrânia. Portanto, este é o novo é o novo cenário. Mas estas armas não vêm só de países da NATO. Vêm também por via aérea. Quer dizer, aquela ideia de que não pode chegar nada por avião à Ucrânia não é verdade. Boris Johnson chegou de avião, embora não saibamos qual, mas também, enfim, não, ninguém vai dizer isso em público. Mas tens, por exemplo, os australianos que estão a enviar por avião veículos blindados de baixo massa para os ucranianos. Tens aqui, portanto, a Austrália a ajudar a Kiev. E tens uma decisão histórica dos Estados Unidos, que é o de acionar uma lei de 1941, que era a chamada Lei de uh, Land and Leasing, uh, ou seja, empréstimos, empréstimos e locação de material. Um dos grandes arautos, para o do Presidente Roosevelt, desta lei é este senhor, uh, que foi candidato presidencial americano nos anos 40, o Wendell Wilkie, é um republicano. Foi ele que apoiou uh, no Partido Republicano e conseguiu uh, uma espécie de um acordo bipartidário para dar estas armas aos britânicos. Provavelmente sem estas armas uh, o Churchill não tinha conseguido resistir uh, à invasão uh, nazi. E, e é curioso que os Estados Unidos tenham recuperado esta lei. E a, uh, o que é que esta lei diz? Diz que se houver circunstâncias que violem, digamos assim, os interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem dar qualquer tipo de armas ao país que se considere que é vantajoso para que esses interesses não sejam violados. Fica aqui isto, é uma, é uma, é uma nota uh, que me parece importante. Por fim, grande interrogação: o que é que a NATO está a dar um, à Ucrânia? Tens aqui um mapa dos vários países da NATO que fornecem coisas à Ucrânia, desde mísseis anticarro, antinavio, anti, anti até, até equipamento e fardamento. Portugal está ali uh, fornecendo armas ligeiras, são G3, umas modernizadas, outras não modernizadas, mas que os ucranianos acham uh, ainda uma muito boa arma, munições, Portugal tem dado granadas, tem dado uh, balas, tem dado projéteis para a G3 e tem dado também equipamento. Portanto, quer dizer, a NATO está a ajudar uh, a Ucrânia e isto é mais uma vez também um objetivo não desejado pela Rússia. Quer dizer, a Rússia cria menos armas da NATO dentro da Ucrânia e tem hoje mais armas da NATO dentro da Ucrânia.
0: Mas o foco destas armas da NATO é quase sempre defensivo.
1: Hoje o que é defensivo e ofensivo é muito difícil de estabelecer. Um carro de combate é essencialmente ofensivo um míssil anti-carro, essencialmente defensivo, porque protege contra os carros de combate. Mas isso seria uma discussão maior, <risos> <risos> que é uma discussão interessante, mas, mas não, não vamos ter tempo para
0: isso. Uh, olhamos também para a União Europeia, que cresceu muito desde logo no início, no início desta guerra, tem evoluído também as posições e aqui com algumas visitas uh, importantes.
1: Sim, a visita de Ursula von der Leyen, mas eu, eu destacaria como personagem da semana na União Europeia o presidente da Alemanha, o Franz Walter Steinmeier, que já foi um grande amigo de Putin, já recebeu um doutoramento honoris causa com Putin presente e que declara agora que se... que se enganou quanto à personalidade e que Putin e o seu ministro dos estrangeiros devem ser levados a um tribunal penal internacional, o já existente, a um tribunal especial a criar para crimes de guerra. Esta foi para mim a posição... Uh, mais radical e mais importante. Quer dizer, também, é, pode pronto, tem o Berlusconi, o Berlusconi diz que já não é amigo de Putin, mas pronto, mas isso fica no, numa dimensão de credibilidade inferior. Uh, aqui uh, é muito importante essa posição, uh, e os alemães uh, ouvem bastante este presidente, que também já foi ministro dos estrangeiros e conhece bem a Rússia.
0: E a Alemanha tem tido aqui também uma posição mais não resistente por causa da dependência?
1: Nós um dia a vamos falar sobre, sobre as consequências económicas desta guerra para a Europa. As pessoas não têm notado, mas o euro tem caído muito em relação ao dólar, o dólar tem subido muito, o euro tem caído muito e o rublo que tinha, que era uma moeda quase inexistente, começou também a subir por medidas administrativas do Estado russo. Um dia vamos falar sobre estas consequências. Mas para já, a União Europeia não parece estar preocupada com essas consequências económicas, acho que isto é uma questão de princípio. E tens aqui um, a Presidente da Comissão Europeia, Europeia, Ursula von der Leyen, que já foi Ministra da Defesa da Alemanha, a observar uh, com um ar profundamente chocado, como todos nós observamos, o massacre de Bucha, e uh, a prometer tudo à Ucrânia, incluindo uma adesão simplificada e mais rápida do que em outras circunstâncias à União Europeia. A União Europeia vai ser a grande uh, âncora, chamemos-lhe assim, uh, da Ucrânia. E também não nos esqueçamos que esta semana foi tomada uma decisão muito importante pelo Parlamento Europeu, que é de ir muito mais longe nas sanções. Quer dizer, o Parlamento Europeu, por uma esmagadora maioria, aprovou não só a tal criação de um tribunal especial para os crimes de guerra, a ajuda militar de todos os níveis, incluindo aviões, à Ucrânia, mas também uh, boicote total. Boicote carvão, já está em vigor. Boicote do petróleo, boicote do gás. Há muitas pessoas que dizem que, se este boicote for até ao fim, que a Rússia fica sem, sem, no fundo, sem, sem, sem liquidez financeira. Pode tentar vender petróleo à China, mas ninguém sabe se o poderá vender aos preços a é que estava a vender. E, portanto, esta decisão do Tribunal do, do Parlamento Europeu é muito importante. E depois as relações do Sr. Borrell, como tu sabes, o Ministro dos Estrangeiros da Europa, que diz. Nós temos que ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra no terreno. O que é que isto quer dizer? Tem muitas consequências.
0: Já aqui desmontaste algumas uh, fake news relacionadas com o ataque em Kramatorsk e em Busca, mas uh, esta guerra de narrativas oficiais e oficiosas não fica, não fica por aqui, também no que diz respeito à desinformação.
1: Não. Como sabes, um dos grandes, uma das grandes justificações para esta invasão e para esta agressão foi a desnazificação da Ucrânia. Ora bem, um dia nós já falámos aqui bastante sobre, sobre os grupos nazis na Ucrânia, que existem não só na Ucrânia, mas noutros países da Europa e que têm sido combatidos e que não têm expressão parlamentar, mas tens, por exemplo, aqui... E, aliás, o Presidente Putin disse uma coisa muito interessante no princípio da invasão, diz assim, está bem, nós também temos nazis, mas não estão no poder. Hum, será que não? Vamos ver. Isto é o Denis Pushilin, que é o Presidente da República Donetsk, a República pró russa a condecorar um militar do chamado Batalhão de Sparta, que tem ali nem mais nem menos, que duas uh, na sua, na, no seu braço, não sei se podemos tirar o, uh, a legenda por baixo, o Talking Head, só para vermos, portanto ali tem no seu braço não só o Tottenkampf, uh, portanto a cabeça da morte, uh, o, o os ossos. O homem que
0: está à esquerda do ecrã.
1: O homem que está à esquerda do ecrã. À, à direita é o Presidente Puxilina, dá-lhe um, a sua condecoração. E portanto, enfim, uh, é curioso que o Batalhão sparta continue a ostentar vestígios nazis nos seus uniformes, sabendo-se que estão no poder e estão a ser condecorados por um homem de poder. Depois, este vídeo que foi chocante para muitos russos, eu não estou a falar para ucranianos, para muitos russos, que é um vídeo na televisão, na Rússia 1 e na televisão Planeta, do Vladimir Soloviev, que é um dos grandes propagandistas russos, não sei Mas se tem pôr história? um bocadinho de som em que um dos seus convidados pergunta-lhe assim, ah, mas isto qual, qual é o fim desta desnazificação? É o acabar com eles ainda chamam o um batalhão Azov já é um regimento, mas um batalhão, ah, e ele diz, não, não, é... o muito diz, 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 não, 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 não ah, já fizeram esta... O senhor que agora, veio dizer, e eu concordo, que o Zelensky é o último presidente da Ucrânia, será o último presidente da Ucrânia, porquê? Porque a Ucrânia vai deixar de existir. E, portanto, uh, neste programa, que é um programa que chegou muitos russos, foi dito um dos principais objetivos é acabar com a Ucrânia como Estado. Não com um grupo de ucranianos. Que... Que... Portanto, é bom que essas palavras sejam ouvidas. Depois, quanto aos ataques à cultura russa, quem é que a é tem é é é atacado? Se sempre se trata a casa de Tchaikovsky, como sabes, um dos grandes compositores russos de todos os tempos, destruída em Trotskyanese pelos ocupantes, e um dos grandes poetas da Ucrânia, o Taras Shevchenko, cujo busto foi também alvo da fúria dos ocupantes, que fizeram tiro ao alvo eh, na sua cabeça. Portanto, eh, falando da cultura... Uh, tenho a impressão que muitas pessoas, quando ouvem falar em cultura, puxam das suas pistolas. Uh, e é preciso não nos esquecermos disso. Depois, uh, mais uma imagem que parece importante, vai aparecer aqui. O Sergei Lebedev, que é um dos grandes escritores russos no momento, há quem diga que ele é o novo Solzhenitsyn, que disse uma coisa impressionante esta semana. Diz assim, ainda é muito cedo para que os ucranianos nos possam perdoar. No entanto, tens este homem que aparece ali a falar, o Timofei Sergeitsin, que, é um, que é um dos propagandistas do Kremlin, que vem dizer: não, não, isto não é só desnazificação, é deixar de existir a Ucrânia, porque a Ucrânia, ela própria, é um vírus contra a civilização russa. E isto fica dito para que as pessoas não julguem que isto são invenções. Por fim. Uma, um bom amor, eu tive que censurar ali duas partes, peço desculpa, porque nós estamos num um programa à hora do almoço. No fundo trata-se do caso de amor entre o nazismo e o, o stalinismo, que deu origem, segundo eles, àquilo que se está a passar. Portanto, tens ali uh, o pai ou a mãe, uh, neste caso é o pai, o pai stalinista ali em si, a mãe nazi, que depois tem um filho, que é o Z, que aparece nos blindados. Isto é a visão do primeiro-ministro da Eslovénia, o Janes Janza, que é o próprio anticombatente combatente o homem que vem da, dos sociais-democratas uh, da Eslovénia, e que provavelmente sabe do que é que fala.
0: E, entretanto, uh, o mundo continua a girar, não é só na Ucrânia que há, que há notícias dignas de nota? O que é que mais olha, mais relevante, Eu, se eu serve, já
1: já já não tive tempo por pôr essas fotografias, mas duas coisas interessantes para já, olha, portanto não vamos ter fotografias sobre isso, é um introito de um ou dois minutos. Uh, a Europa ontem viu uma coisa interessante, que foi a chegada de seis aviões de transporte da Y-20 da China, aviões militares, preparados aliás para resistir a, a missas que lhes fossem atacados, que o fossem atacar, e chegaram à capital da Sérvia, Belgrado, cheios de armas, para defender a República Sérvia. E passaram pela União Europeia, pacificamente, mas é um, é um caso que me parece interessante e a seguir. Depois também não vem aqui em fotografias, mas o Primeiro-Ministro do Paquistão, o Sr. Imran Khan, como sabes, teve que se demitir, ou vai ter que se demitir, porque perdeu uma moção uh, no Parlamento, depois de uma larga complicação política. E de que temos imagens? É disto. Tunísia, que está a transformar num estado presidencialista por decisão do presidente Kais Saied, que dissolveu o Parlamento e diz que vai preparar um período de transição para novas eleições e uma nova constituição. Eu espero que a Tunísia não perca de vista o facto de que tem que dar um exemplo de pluralismo a todo o Médio Oriente, espero que isso não fique em causa. Segundo, as eleições em França, obviamente, não me querendo substituir ao Ricardo Costa, só para mostrar como é que as coisas estavam até ao começo. Os vários candidatos da esquerda francesa têm 20,6% dos votos, o centro, incluindo o centro-esquerdo e o centro-direita, 41,5%, e a direita... Desde a direita mais moderada até à chamada extrema direita, teria 36%. Só que isto parece mais ou menos simples, mas é mais complicado porque não podem passar essas pessoas todas à segunda volta. Todos sabemos que irão passar a Sra. Macron e a senhora Le Pen. A grande impressão do momento é saber se passam os dois com o mesmo resultado ou diferenciados. Eu penso que na segunda volta este balanço de forças mostra que a senhora Le Pen provavelmente perderá, como já perdeu uh, e o pai uh, a segunda volta, mas, uh, enfim, deve ser para previsões. Por fim, em Israel, Israel está, achava que estava protegida, digamos, da violência política, não está, uh, Tel Aviv tem sido alvo de uh, e outras cidades israelitas têm sido alvo de atentados, uh, ninguém sabe muito bem quem é que está por trás disto, agora há um ponto positivo nisto, para além da mortandade, infelizmente que é negativa, uh, que é a condenação imediata do presidente da Palestina. Presidente base que disse que isto são atos bárbaros, não podem ser uh, reivindicados por ninguém. Apesar das famílias da pessoa que cometeu estes atos terem celebrado, digamos assim, este ato, o Presidente da Palestina não se pode ignorar, foi o primeiro a condenar estes atos. Isto é um sinal que em seu desprezo. De um
0: sinal político
1: forte. Olhamos
0: ainda para o programa do Governo?
1: Ah, e o programa do Governo já me conhece, já é para os livros imaginários. Não é só livro... lá fora, embaixo do leste, se é interessante é... lá fora,
0: mas cá dentro o também. O programa do
1: Governo, como sabe, o Governo português foi, foi aprovado, há uma grande discussão saber se este programa está ou não preparado para as consequências da guerra, provavelmente não, mas eu acho que o importante é saber se o Orçamento Geral do Estado vai estar preparado para essas, para essas consequências. Porque a guerra, no fundo, é, infelizmente existe, mas pode ser transitória, agora o Orçamento é que vai definir, Quais são as consequências?
0: Já ouvimos também esses avisos de Marcelo Revelo de Sousa. Livros da Semana?
1: Ah, então eu podia ter dito outros. <risos> Não ouvi, peço desculpa. Olha, Livros da Semana, muito rapidamente, os livros sobre a guerra voltam a ter alguma popularidade, pelas piores razões. Eu, eu advirto as nossas editoras que, antes de, antes de publicarem livros importantes, por exemplo, este do Gary Kasparov, O Inimigo Vem do Frio e do Shane Feito, A Nova Arte da Guerra, que tenta atualizar os ensinamentos do chinês Sun Tzu para agora, que tem que ter cuidado com as traduções. Por exemplo, no, no inimigo vem de Fri, veio aqui logo uma má tradução a dizer que o Larry King convidou para um programa a senhora Jean Kirkpatrick, que foi embaixadora do Reagan nas Nações Unidas, e que era uma antiga operacional do KGB. Não, não era uma antiga operacional do KGB. Há também um antigo operacional que foi convidado para esse programa. Mas convém respeitarmos as traduções para não se criarem coisas destas. E mais dois livros ainda. Uh, esses são em inglês, mas eu acho que mereciam tradução. Tem a ver também com As de da Guerra. Um do Patrick Marenham, War in the Shadows, A Guerra das Sombras, sobre a resistência francesa ao nazismo. E o Red Star Tales, que para mim é um livro impressionante e que eu gostava muito de ver trazido muito brevemente em português, que é sobre a ficção científica na União Soviética. A edição é da Yvonne Orwell e é um livro surpreendente que eu acho que Gostava de ver traduzido.
0: Quanto aos filmes da semana? Olha,
1: filmes, dois filmes. Uh, um, que é um filme que vai passar agora na, nos canais de TV Cine, TV Cine Emotion, no dia 11 de, 11 de Abril. É um filme dos irmãos Cohen. Para mim, um dos grandes filmes dos irmãos Cohen, they de they ano don't dois, don't mil, 2013, know. sobre um cantor de folk americano que não tem sucesso e as catástrofes que lhe sucedem por causa disso. Uh, A propósito de Lewin uh, Davis, um canto filme, uh, portanto, TV Cine Emotion, 11 de Abril. E no
0: cinema. Como é o bom Bob Dylan que está a cantar? Que.
1: E outro filme. Este vai ao cinema. Uh, foi talvez um dos filmes mais polémicos dos anos 60, 1964, um, foi a propósito na altura da Páscoa. O Evangelho segundo São Mateus, do Pier Paolo Pasolini, e o Pasolini, para quem não sabe, é um, era um realizador italiano que vinha do marxismo italiano uh, e que fez um filme que para os marxistas era surpreendentemente devoto. Apesar de ter muitos traços existencialistas e de resistência à opressão, etc., encarnado no Império Romano, é um grande filme, um grande filme europeu, que vai estrear para a semana em versão restaurada, tanto o Evangelho de São Mateus, do Pier Paolo Pasolini. Para muitos surpreendente.
0: Temos ainda tempo para as sugestões da semana.
1: Três sugestões, olha, estes homens e mulheres, sobretudo grande vocalista, os Lucky Duckies são um grupo português que tenta reabilitar uh, o rockabilly e o rock dos anos uh, 50 e 60 do século passado, vão fazer 35 anos, imagina, uh, vão aos coliseus do Porto e de Lisboa nos dias 23 e 29 de abril e aqui temos em primeira mão um novo lançamento dos Lucky
0: Duckies. Uma guitarra para tocar sempre afinado uhum. Teenager Teenager Sou um rebelde Mas com ar bem comportado
1: Adoro o clipe. Mas e agora? também com o yeah yes E agora não sei se aqui os nossos
0: é Operadores de câmara, operador de câmara conseguem.
1: de Foi uma surpresa, peço desculpa este homem chama-se um, uh, Bartholomew uh, Ryan, já vive em Portugal há muito tempo, é um grande estudioso do, da cultura portuguesa, Fernando Pessoa, também gosta muito do Brasil, lança agora este LP sob o nome Loafing Hero, é o Jabuti. Vou te mostrar uma pequena peça, também muito inspirada no foco do Dylan, uh, mas gravado na Sertã de Portugal. Uh, é um homem apaixonado e a música também é apaixonante, acho. calma. I when
0: we were boys, Já agora
1: deixa-me
0: também
1: dizer que eu dizer que eu já voltei à minha paixão pelos LPs. Eu tenho uma coleção, felizmente, muito grande de LPs, de que nunca me desembaracei. É qualquer coisa de encantatório e encantador dos LPs que não existe nos CDs. E muito menos na música comprimida, que temos que ouvir nos rádios uh, dos nossos carros. Uh, mas portanto, gostei muito que isto saísse em LP. A última música, para fechar. Um, hoje, quase todas as pessoas tocam o Chachenev Medla Ukraini, que é o Wind da Ucrânia, em várias versões. Uh, isto é o Francisco Oveia, o Chico Oveio, que é um dos nossos grandes intérpretes de viola amarantina, que é uma, um, enfim, quiser, uma guitarra de amarante, pouco conhecida, mas com um som espetacular. Ele toca um hino ucraniano uh, nesta viola.
0: Termina assim o leste-oeste desta semana. desejo te uma boa semana, Nuno. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Neste jornal fazemos um intervalo. Conto consigo. Até já.